0: Güzel Akıl Merhaba Güzel Akıl 46. bölüm hoş geldiniz. Ben Emre Öç kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz. Kısa bir tanıtımımız var. Bugün nelerden bahsedeceğiz, gündemimizde neler var onu dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu hafta
2: 2050'de gökyüzü dev bir lunaparka dönüşecek. Uçak yolculukları hiç olmadığı kadar sarsıntılı geçecek. Ne var ki pek eğlenemeyeceğiz. Kırmızı et deyince ağzının suyu akanlardansanız, başınızı derde sokmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Uzay kovboyları geliyor. Bu kez sırada kementle asteroid avlama yarışması var. Biz kirletelim, o kendini temizlesin. Oh ne hala dünya! Meksika körfezinde, petrole aç mikroorganizmalar okyanusun yaralarını sarmaya çalışıyor. Tahta kurularıyla mücadele edemeyenlerden misiniz? Fasulye yaprağı da mı yetmiyor? O zaman sentetik olana ne dersiniz? Bu yaprağı su içse yarıyor. Güneşin altında duran bir bardak sudan oksijen ve hidrojen üreten yaprak yenilendi. Artık kirli sulara da elken açabilecek. Trafikte hız aşımı yapan araçlar, sessiz sedasız büyüyen ağaçlar, yerli yersiz kıpırdayan yamaçlar. Sıkı durun! 3 boyutlu lazer kamera kilometrelerce öteden resminizi çekecek. Bilgi-işlem savaşları yıldız savaşlarından da uzun sürecek galiba. Birinin yaptığından canı yanan diğerini Avrupa Birliği'ne şikayet ediyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Nisbol kimdi? Hangi takımın kalesini koruyordu? kuantum fiziğinin maçı galip bitirebilmesi için nasıl bir oyun kurmuştu? Nükleer maçların asla bir galibinin olmayacağını söylerken bir bildiğimi vardı.
0: Güzel Akıl Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Dost bildiğimiz gökyüzünü de çalkantılı günler bekliyor. Yeni bir araştırmaya göre 100 yılın ortalarına doğru atmosfer kuvveti ve frekansı Atlas Okyanusu'nun aşıldığı uçuşları etkileyecek. Araştırmacılar rüzgar değişimlerinden kaynaklanan açık hava türbülanslarının şiddetini değerlendirebilmek için bir küresel ısınma modelinden faydalandılar. Araştırmacılar endüstriyel etkinliklerimizin başlangıcından önceki döneme göre 2050'de karbondioksit yoğunluğunun iki katına çıkacağı ılımlı senaryolardan yararlanıp türbülans şiddetini Değerlendirdiler. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden Paul Williams ve East Anglia Üniversitesi'nden Manoj Yoshi, kışın Kuzey Amerika ve Avrupa arasında yolculuk yapılan 12 kilometre yüksekte türbülansların bilgisayar canlandırmasını yaptılar. Araştırmacılar geçen hafta Nature Climate Change dergisinde yayımladıkları makalede, türbülans değişikliklerinin jet akımı olarak da bilinen hızlı hareket eden hava akımlarındaki değişimlere bağlı olduğunu açıkladılar. Williams ve Yoshi şiddetli türbülansın hava yollarını türbülans bölgelerinden kaçmak için dolan başsız güzergahlar seçmeye zorlayacağı konusunda uyarıyor. E tabi bu da daha uzun uçuş süreleri, daha fazla yakıt tüketimi ve atmosfere daha fazla karbondioksit salımı anlamına geliyor.
0: Fasit daire haline geliyor yani.
1: Evet, kaçış yok gibi gerçekten.
0: Sıradaki haberimiz?
1: Et yiyenler için kırmızı etin lezzetinin yerini hiçbir şey tutamaz. Doğru. Ama bu zevki kendimizi bu kadar kaptırmadan önce uyarılara kulak vermekte fayda var. Nature Medicine dergisine yayınlanan bir makalede kırmızı ette bulunan karnitin adlı kimyasal maddenin bağırsaklardaki bakterilerce parçalanıp bir dizi kimyasal tepkimeye yol açtığı ortaya çıkarıldı. Bu tepkimeler ise kolesterol ve kalp hastalıkları riskini artırıyor. Daha önce de kırmızı et bağlantılı olarak doymuş yağların kalp hastalıkları riskini arttırdığı kanıtlanmıştı. Ama Cleveland Kliniğinden araştırmacılar tek sorunun bu olmadığını böylece kanıtladı. Fareler ve insanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre bakterilerin karnitini parçalamasıyla açığa çıkan gaz, karaciğerde TMAO adı verilen organik bir bileşiğe dönüşüyor ki, bu da damarlarda yağ birikmesine ve dolayısıyla kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar her ne kadar sevsek de kırmızı et tüketimini tadında bırakmak gerektiğini, Akdeniz tarzı beslenmenin ve mümkün mertebe hareketli yaşamın herkesin sağlığı açısından mutlaka çok yararlı olacağını ısrarla dile getiriyorlar.
0: Bir de şunu hatırlatalım, karnitin vücut geliştirme sporları ve ağırlık sporları yapanlar tarafından yapay olarak da kullanılan bir malzeme. Bu konuda artık ciddi endişeler var. Karnitini dışarıdan almayın yönünde.
1: İçeriden de almayın deniyor. Evet. En azından yeterli miktarda alın evet. gerisini almayın
0: diyorlar. Sıradaki haberimiz?
1: Bir süredir NASA astronotlu uzay yolculuğu gerçekleştirmiyordu. Ama 2020 ortalarında astronotların bir astroiti ziyaretleri planlanıyor. Peki acaba astronotları oradan geri getirecek teknoloji zamanında orada olamazsa ne olacak?
0: Minibüse binip gelecekler.
1: <gülüyor> Onu dert etmiyorlar. Bir kaya parçası olan asteroiti ayın yörüngesine doğru sürüklemek yeterli diyorlar. Kaliforniya Pasadena'daki uzay çalışmaları Kek Enstitüsü, Ocak başında Başkan Obama'nın bir asteroide insan götürme planlarını gündeme aldığını duyurdu. Bu hafta ise 2014 Birleşik Devletler Federal bütçesinde bu iş için 105 milyon dolar ayırmayı düşündükleri açıklandı. Kek Enstitüsü'ne göre NASA, iyon motorlu roket kullanarak kaynak zengini yaklaşık 7 metre genişliğinde bir asteroiti kemetle yakalayıp ay yörüngesine çekecek. Uzay Kovboyları diye bir film vardı değil mi? Evet. İşte o gerçek oluyor. <gülüyor> Daha sonra astronotlar üzerine inme, madeni çıkarma ve asteroidleri yörüngelerinden saptırma teknikleri için antrenman yapacaklar. Planetary Resources adlı uzay maden şirketinden Chris Levicki... Dünya ay sisteminde bulunan bir asteroitten daha güvenli bir antrenman sahası bulunmadığını söylüyor. Bunu söylerken de avuçlarını ovuşturuyordur herhalde gelsin paracıklar diye. Sonuçta NASA bu görevi başarıyla yerine getirirse kimseye ait olmayan uzay madenleri yağmalanmaya başlanacak demektir.
0: Ve evet, planetary resources gerek daha etkin bir strateji izliyor gibi görünüyor asteroitlerden maden çıkarma konusunda. Göreceğiz. Bir de 105 milyon dolar bana yetmez gibi geldi ama dur bakalım.
1: Aman bir kemen tatıp çekecekler canım ne var onda. <gülüyor> Son haberimiz Ne kadar kirletirsek kirletelim, doğa kendi yaralarını sarmayı başarıyor bazen. 20 Nisan 2010'da Meksika körfezinde Deepwater Horizon adlı petrol platformunda meydana gelen kaza sonucunda körfez sularına 780 milyon ton ham petrol sızıntısı olmuştu. Çok ciddi bir çevre felaketi yaşandı, işçiler hayatlarını kaybetti. Ama daha kötüsü felaketin uzun vadeli zararları hakkında hala net bir şey söylenemiyor. Fakat araştırmacılar denizin kendi kendini temizlemek için bazı mikroorganizmaları devreye soktuğunu ortaya çıkardı. Ne var ki kaş yapayım derken göz çıkaran temizlik ekiplerinin kullandığı bazı kimyasallar petrolü parçalayan bu mikroorganizmaları olumsuz etkiliyor. Tennessee Üniversitesi'nden Terry Hazen, bu organizmaların petrolde bulunan karbon temelli alkan moleküllerini parçalayabildiğini ve önlerine engel çıkmazsa, tabir yerinde ise yiye yiye sızıntı boyunca ilerlediklerini söylüyor. Aslında bu petrol obur organizmaların okyanuslardaki varlıkları şaşırtıcı değil. Deniz tabanındaki petrol yataklarında milyonlarca yıldır sızıntı oluyor.
0: Dolayısıyla evrimsel olarak aslında okyanus hazır.
1: Evet, kendi kendini temizliyor. Amerikan Bilimler Akademisi'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre doğal sızıntı miktarı yılda yaklaşık 140 bin ton. Hazen'ın araştırmasına rastladığı yenilik ise metanla beslenen metanotroflar. Petrol miktarının bir anda devasa ölçekte artması metanotrofları coşturdu. Metan bitince de önlerine çıkan her şeyi silip süpürmeye başladılar. Zaten bu yüzdendir ki Meksika körfezi tahminlerin ötesinde temiz çıktı. Metanotroflar körfezi yalnızca petrolden değil diğer kirleticilerden de arındırıyor. Yeter ki yanlış müdahaleyle işlerine taş koymayalım. Bilim haberlerimizin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyelim.
0: Meksika körfezinden bu güzel haberi almışken Meksika Sound Enstitüsü'nden hareketli bir parça dinleyelim. dena Güzel
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
0: İlk haberimiz tahta kurularıyla mücadele yeni bir yöntem.
1: Tahta kurusu kalmış mı hala?
0: Evet hem de giderek artıyor tahta kuruları özellikle insanoğlunun daha çok seyahat etmesiyle. Son yıllarda tahta kurusu istilalarında ciddi bir artış olduğundan yeni mücadele yöntemleri arayışı hızlandı. Fareler için kapan ya da yapışkan kağıtları biliyorduk ama tahta kuruları için duymuş değildik. Meğer Balkan ülkelerinde taze fasulye yaprakları, daha doğrusu Meksika fasulyesi yaprakları tahta kurularını yakalamak için kullanılırmış. Bundan ilham alan Erwin ve Kentucky Üniversitesi araştırmacıları yeni bir sentetik malzeme Yolundalar. Araştırmacılar ilk olarak fasulye yapraklarında nasıl bir yüzey var da tahta kuruları bu yapraklara deyince orada tutulup kalıyor sorusunu sordular. Yani elini veren tahta kurusu kolunu nasıl kaptırıyor? Gördüler ki yaprakların yüzeyinde kanca şeklinde mikroskobik tüyler var. Bunlara trikom deniyor. İşte bu tüyler tahta kurusunun bacağını bir yakaladığımı bir daha bırakmıyor. Araştırmacılar umutlular. Yakında fasulye yaprağı kadar güçlü ve bazı yönlerden ondan da etkili sentetik bir yüzey geliştirebileceklerini söylüyorlar.
1: Kimileri bu yöntemin çok etkili olmayacağını, istila edilmiş alanları bu şekilde temizleyemeyeceklerini
0: söylüyorlar. Evet tek başına yetmeyebilir ama gene de ciddi bir fark yaratacaktır. Bir de imha kadar izleme ve erken uyarı enstrüman olarak çok işe yarayacağı düşünülüyor. Yani bu kapanın yüzeyinde yakalanmış tahta kuruları görülünce diğer yöntemleri hiç büyümeden düşük dozda kullanarak önünü kesmek için.
1: Ya da orada tahta kurusu görünce kaçın. Mesela bu otele gitmeyin. Bir, uyarı verebilirler. Evet. evet.
0: Evet, ikinci haberimiz... Sırada bir başka malzeme haberi daha var. Hem de gene yaprağı taklit eden. Bu sefer ha ince bir tuzak değil, enerji üreten bir yaprak. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Nockera ve ekibi, 2011 yılında güneş ışığını gören ortamdaki suyun içine batırıldığında, suyu hidrojen ve oksijene ayrıştıran bir yaprak Nano nanoteknoloji kullanarak. Suda serbest kalan hidrojen ve oksijen kabarcıklar halinde yükseliyor, gaz halinde ve kullanıma hazır yakıt olarak tanklara toplanıyordu. Heyecanla karşılandı bu yaprak. Fakat temel bir sorunu vardı. Çok hassas yüzeyi hemen kireç ve bakterilerle kaplanıyor ve verimi hızla azalıyordu.
1: O zaman her suyu kullanamıyoruz yani. Evet,
0: ancak saf suyla çalıştırabiliyordun. Hmm.
1: Yani muslu- musluğu açıp doldurup ondan sonra da ondan yakıt elde etmemiz biraz hayal.
0: Hayal bir. Hı hı. Hala da hayal ama gelişmeler var. Evet. Doktor Nokara ve ekibi şimdi bu yaprağı daha da geliştirdiklerini açıkladı. Yeni modelin saf suya ihtiyacı yok. Çünkü kirlendiği zaman yüzeyden kopan ve bu şekilde yüzeydeki bakteri uzaklaştıran ve kendisini tekrar yüzeyde çoğaltıp iyileştiren bir malzeme ile kaplı. Dolayısıyla bakterilerin yüzeye yerleşmesine izin vermiyor. Bu şekilde doğadaki ya da evsel atıklardaki kirli sulardan enerji üretimi mümkün kılıyor. Ki amaçları zaten öncelikle ortalama bir evin temel ihtiyaçlarına yetecek enerjiyi evin kendi ortamında üretmek. Üretilen enerji oksijen ve hidrojen formunda olduğu için anında kullanılmak zorunda da değil, gerektiği zaman elektrik ya da ısı enerjisine çevrilebiliyor. Bu da bir avantaj.
1: Evet güzel haber gerçekten. Umarım yakında evlerimizde kullanmaya başlayabiliriz.
0: Çok güzel olur. Yazdıklardaki fosyat çukurlara bayağı bir işe yarar böylece.
1: Üçüncü haberimize geçelim.
0: Edinburgh Harriet Watt Üniversitesi'nden Angus McCarthy ve ekibi bir kilometre mesafeden üç boyutlu görüntü alabilen bir lazer kamera geliştirdiklerini duyurdular. Kamera tıpkı bir radar gibi uzaktaki cisimlerin üzerinden yansıyan lazer ışığının geri dönmesinin aldığı süreyi hesaplayarak çalışıyor. Çok uzakları gören optik kameralar var ama optik kameralar hava ve ışık koşullarına çok bağımlı ve iki boyutlu görüntü alıyorlar. Bu kameranın heyecan uyandıran yanı lazerle çalışması ve üç boyutlu görüntü çıkarması. Hata payı sadece 1 milimetre ki bunun daha da azaltılabileceği düşünülüyor. Bilim insanları kameranın bazı değişikliklerle cisimlerin hareket hızı ve yönünü tayin etmekte de kullanılabileceğini belirtiyor. Kamera öncelikle motorlu taşıtlar gibi hareket halindeki cisimleri tespit etmekte kullanılacak ama kullanım bunlara sınırlı değil.
1: Herhalde askeri amaçlar için daha çok kullanılacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Bir taraftan tabii ki sınır güvenliği vesaire gibi askeri uygulamalar akla geliyor. Öte yandan doğal olayların izlenmesi Toprak kayması, kayaların düşmesi gibi durumlar, bitkilerin büyümesinin izlenmesi gibi bilimsel ve günlük kullanım alanlarının çok faydalı olacağı düşünülüyor.
1: Belgeselcilerin işine yarayacak. Yani Kesinlikle.
0: Çok. 5 yıl içinde taşınabilir boyutta ve 10 kilometreye kadar 3 boyutlu görüntü çıkarabilen bir versiyon hazır etmeyi planlıyorlar.
1: Umarım fiyatı da uygun olur da kişisel kullanıma da sunulur.
0: Her eve bir 3 boyutlu lazer kamera.
1: Evet. Ve son haber.
0: Microsoft'un liderliğinde bir araya gelen, Nokia'yı da içeren 20'ye yakın şirketin oluşturduğu Fair Search adil arama girişimi Google'ı Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet etti.
1: Neymiş dertleri?
0: Microsoft ve davadaşları Google'ı tekel oluşturmakla suçluyorlar.
1: Aman bunlar da sürekli birbirlerini
0: bir şeyle suçlayıp duruyorlar. E bu işler biraz böyle. Bilindiği gibi Google, mobil cihaz üreticisi şirketlere cihazlarında YouTube ve Google Maps gibi uygulamaların bulunması ve belirgin şekilde görünmesi karşılığında Android işletim sisteminden ücretsiz yararlanma izni veriyor. Microsoft, Google'ın talep ettiği şartların serbest rekabet kurallarına aykırı ve haksız davranış olduğunu, mobil cihazların %70'e yakın Android tabanlı olduğu bir ortamda, Google'un bu Android kurallarıyla diğer şirketlerin mobil uygulamalarını boğduğunu söylüyor. Google'ın zaten son dönemde Avrupa Birliği ile sorunları var. Kullanıcı mahremiyetini çiğnediği, izinsiz veri topladığı yönünde ciddi yargı kararları ve değişilmesi yönü verilmiş süreler var. Bakalım bu şikayet talebi nasıl gelişecek. Tabii ilginç ve ironik olan daha geçenlere Microsoft'un kendisi Avrupa Birliği'nde yazılım ve programlarda, özellikle tarayıcılarda rakabeti engellediği ve kullanıcılarını Internet Explorer'a zorladığı için ceza aldı. Yani Nasrettin Hoca misali hem herkes haklı hem de herkes haksız bu konuda.
1: <gülüyor> zaten bu davaların Ardı arkası kesilmiyor. Her gün birbirini birbirini dava edip duruyor. Bakalım kim kazanacak?
0: Biraz göz dağı vermek amaç aslında burada.
1: Teknoloji haberlerinin sonuna da geldik böylece. Bir parça daha dinleyelim.
0: Yapay yapraklardan bu kadar bahsetmişken Gene Emmons ve Sony Stick'ten dinleyelim. Sonbahar yaprakları.
2: Dele kalın.
0: Güzel akıl. Bilim ve teknoloji devam edelim. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 8 Nisan 1947. Bugüne kadar kaydedilen en büyük güneş lekesi güneşin güney yarım küresinde gözlemlendi. Lekenin güneşin görünür tarafında kapladığı alanın yaklaşık 18 milyar kilometre kare olduğu tahmin edildi. Güneş lekeleri çevrelerinden daha soğuk alanlar olduklarından yüzeyde daha koyu renkte görünürler.
0: 9 Nisan 1981 Nature Dergisi tarihteki en uzun bilimsel ismi yayınladı. Bu 16.569 nikliotit ile insan mitokondriyal DNA'sının bin harften oluşan sistematik adıydı.
1: 10 Nisan 1955 Çocuk felce aşısı Amerikalı hekim ve bakteriyolog Jonas Salk tarafından bulundu. Doktor Solk, virüs araştırma merkezinin başkanlığı sırasında maymun böbreği dokularında çocuk felci virüsünü üretmeyi başardı. 1954-55 arasında yapılan geniş çaplı araştırmalar aşının çocuk felcinde etli olduğunu kesin olarak gösterdi.
0: 11 Nisan 1952 Parkinson hastalığının cerrahi müdahale tedavi edebileceği ilk kez gösterildi. Amerika Beş Devletleri New York'tan Irvin Cooper ve ekibi hasta Raymond Walker'ın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. dopanın kullanıma girdiği 1968'den önce Parkinson hastalığının tedavisi en nihayetinde ameliyatı zorunlu kılıyordu. Cooper ameliyat sırasında yanlışlıkla anterior koroidyal arteri kestiği için arteri bağlamak ve pedunkülotomiyi baskılamak zorunda kaldı. Hasta anestezinin etkisinden çıktığında titremeleri ve kaslarındaki katılık kaybolmuş motor ve duysal fon 12 Nisan
1: 1961 Sovyet kozmonot Yuri Gagarin dünyanın yörüngesine dolanan ilk insan oldu. Uzay aracı Vostok 1'de kozmonotun durumunu merkeze bildirmek üzere radyo, televizyon ve yaşam destek teşhizatı bulunuyordu. Uçuş otomatik olarak gerçekleştirildi. Gagarin'in geminin kontrolünü alması engellenmişti ama acil durum halinde kullanması için mühürlü bir zarf içinde anahtar verildi. Uzayda 108 dakika geçiren Gagarin döndüğünde dünya ünlü bir kahramandı. Maalesef 7 yıl sonra bir uçak kazasında yaşamını yitirdi.
0: 13 Nisan 2000 En uzun yaşayan fare Yoda doğdu. Yoda yaşadığı 1462 güne bu ünvana sahip oldu ki bu insan ömründe 136 yıla karşılık geliyordu. Michigan Tıp Fakültesinden patolog Richard Miller'in laboratuvarına sakinlerinde olan cüce fare Yoda'nın onu vücut sıcaklığıyla koruyan Prenses Leah adında kendisinden daha iyi dişi bir kafes arkadaşı da vardı. Doktor Miller araştırmaları sayesinde sıradan farelerden daha uzun yaşayabilen küçük boylu yeni fare türleri üretmeyi başardı.
1: Perrelerin adları Star Wars Yıldız Savaşları filmindeki kahramanlardan alınmış. Çok sevimli bence. 14 Nisan 1993, İngiliz arkeologlar Birleşik Arap Emirliklerindeki Dalma Adası'nda 7000 yıllık denizci kentini ortaya çıkardı. Arkeologlar bu kentin M.Ö. 5900-4300 arasına tarihlenen Obey döneminden kalan bölgedeki ilk yerleşim alanı olduğunu söyledi. Sırada Cahillikler Köşesi var onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi
1: Plasebo işe yarar mı?
0: Yarar. Bilim insanları şeker hapı olarak da anılan plaseboların ölçülebilir bir etkisi olduğunu birçok kez dile getirmiştir. Bunlar %30 gibi bir oranla ağrıları hafifletebilir ve başka ilaçlara ihtiyaç duyulmasını azaltabilir. Araştırmalara göre aspirin veya başka bir ağrı kesici aldıktan sonra pek çok insan 5 ya da 10 dakika sonra ağrılarının azaldığını iddia ediyor. Oysa bu ilaçların içeriğindeki maddelerin vücutta bir etki yaratacakları yere varmaları çoğu zaman 30 dakikadan uzun bir süre alıyor. telkul devam ediyor. Bu hafta portre köşemizle Niels Bohr konuşacağız.
1: Çocukluğundan beri en sevdiği oyuncak atomlar olan güneş sisteminden aldığı ilhamla yeni bir atom modeli geliştiren kuantum kuramının titanlarından. Hayranlık duyduğu Thompson'dan göremediği takdiri, başta Albert Einstein olmak üzere dönemin tüm baba fizikçilerinden gören deha. Yalnızca fiziğe değil, felsefe ve futbola da tutkun acar kaleci. Mümkün olduğunca çok insanı nazı zulmünden kurtarmak için elinden geleni yapan, Manhattan projesinde çalıştığı halde atom bombasının kullanılmaması, hatta tüm bilgi ve planların uluslararası bir komisyonla paylaşılması için çabalayan barışsever, Ser'nin kurulması için canla başta çalışan fizikçi.
0: Bu devam etmeden önce Yang Chufei'den kısa bir bah yorumu dinleyelim. <gülüyor> Güzel Neyles Bohr 7 Ekim 1885'te Kopenhag'da dünyaya geliyor. Varlıklı bir ailenin 3 çocuğundan biri. Bütün kardeşler iyi bir eğitim alıyorlar. İlerleyen yıllarda ablası öğretmen alıyor. Erkek ise matematik profesörü. 7 yaşında Gemmel Holm Okulu'na başlayan Bohr, ilk ve orta öğretmeni hiç kesinti yaratmadan bu okulda yaptıktan sonra... ...1903 yılında Kopenhag Üniversitesi'nde fizik okumaya başlıyor.
1: 1905'te Kopenhag Üniversitesi'nde öğrenciyken... ...Lord Riley tarafından 1879'da ortaya atılan sıvıların yüzey gerilimlerini ölçmek amacıyla... Çok hızlı akmakta olan suyun titreşimleri üzerine yaptığı duyarlı deneyler ve kuramsal çözümlemeleri nedeniyle Danimarka Kraliyet Bilim ve Edebiyat Akademisi tarafından altın madalya ile ödüllendiriliyor.
0: Üniversitenin fizik laboratuvarı olmadığı için Bohr, fizyolog olan babasının laboratuvarına deneyler yapıyor. Bu ve o ölçüm teknikli önemli ilerlemeler kaydediyor. Ve de tam doğru yapılabilmesi için yeni bir deney tüpü de tasarlayıp erimiş cama üfleyerek şekil vererek kendisi üretiyor. Bu çalışması çok beğenilen Bohr, bu çalışmasından ilk bilimsel makalesinde üretip çok prestijli bir dergi olan Philosophical Transactions of the Royal Society'de yayınlatıyor.
1: 1911'de Christian Christian Sen'in danışmanlığında metallerin elektron kuramı üzerine yazdığı teziyle doktora derecesini alıyor.
0: Bu konuyla ilgilenmesi de anlamlı. Çünkü metallerin manyetizma özelliğini anlamak ve açıklamak için elektron teorisinin yetmediğini gözlemliyor. Ve bunun başka atomik de olması gerektiği üzerine düşünceler geliştiriyor. Bir de şunu ekleyelim, lise ve üniversite yıllarında Bohr'un en büyük Meraklarından biri de futbol. İyi bir kaleci kendisi. matematikçi olan kardeşiyle beraber Kopenhag'da bir amatör takımda oynuyorlar.
1: Kardeşi zaten olimpiyat sporcusu oluyor sonrasında. Ve de iyi bir matematik profesörü dediğin gibi. Spora da meraklı bir aile. Aynı yıl İngiltere'ye Cambridge Trinity College'a gidiyor. Çalışmalarını J.J. Thompson'ın yanında sürdürmek için. Fakat Meşhur da aynı konu üzerine çalışmış olmasına karşın Bor'un yaptığı metallerin elektron etkisi üzerine çalışmalarından pek de etkilenmediğini belli edince biraz da küskün olarak bir yıllık burs süresinin diğer yarısını geçirmek üzere Manchester'daki Victoria Üniversitesi'ne gidiyor. Burada da bir başka baba fizikçi Ernest Rutherford'un atom yapısı üzerine çalışan ekibine katılıyor.
0: Döneminin bilimsel gelişmeleri karşısında biraz eski kafalı kalan Thomson'a karşı Rutherford daha modern bir görüş temsil ediyor.
1: Bohr, Rutherford'un çekirdeği atom modelinin kuramsal sonuçları üzerine yoğunlaşıyor. Bir elementin atom çekirdeğindeki elektrik yükünün kaç doğal birime denk geldiğini ifade eden ve elementlerin periyodik tablodaki yerlerini belirlemede atom numarasının önemini ilk kavrayan fizikçilerden biri oluyor. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirleyenin elektronlar olduğunu, atom çekirdeğinin ise yalnızca elementin atom ağırlığını ve tabii varsa radyoaktif özelliklerini belirlediğini ortaya koyuyor. Rutherford'un atom modeli hem mekanik hem de elektromanyetik açıdan kararsızdı ama Bohr kuantum kuramından yararlanarak modele kararlılık kazandırıyor. Fizikçilerin bir kısmı kurama karşı çıkarken başta Einstein olmak üzere çoğu kuramın büyük bir başarı olduğunu görmekte gecikmiyor.
0: İngiltere'deki bursları bitince Bohr 1912'de Kopenhag'a geri deniyor. 1910'da zaten nişanlanmış olduğu meşhur matematikçi Norlund'un kızı Margaret'le de evleniyor. Kopenhag Üniversitesi'ne doçant olarak çalışmaya başlayan Bohr, 1913 yılında arka arkaya üç 3 makaleyle Bohr atom modeli kuramını bilimsel çevrenin dikkatine resmi olarak da sunuyor.
1: Evet, Triloji deniyor bu ünlü makalelerine. Ee, kısaca tekrar söylemek gerekirse, Rutherford'un tanecikli atom modelini Max Planck'ın kuantum kuramına uyarlıyor ve Bohr atom modelini ortaya çıkarıyor. Profesör oluyor bu arada ve 1921'de Kopenhag Üniversitesi'nin onun için kurmaya karar verdiği kuramsal fizik enstitüsünün başına geçiyor. Bu tarihten itibaren atomlar düzeyinde klasik mekaniğin ve klasik elektromanyetin yerlerini alabilecek tutarlı bir kuantum kuramı geliştirmek için çalışıyor.
0: Bu enstitü Bohr için çok önemli çünkü bir yandan tıp öğrencine fizik dersi vermekten yorulmuş durumda. O yüzden gerçekten teorik fizik yapabileceği bir enstitü arayışında ve 1916'tan itibaren bu enstitü için çok uğraşmış. 18'de yasası çıkmış ama 1921'de ancak kurulabilmiş enstitü.
1: Evet zaten gerçekten onun için kuruyorlar gibi bir şey. Enstitü atom fiziği ve kuantum kuramı çalışmalarında uluslararası bir çekim merkezi haline geliyor. Kramers... Hevisy, Klein, Heisenberg, Pauli, Slotter başta olmak üzere çok sayıda bilim insanı enstitüde çalışmaya geliyorlar. Burada hem yeni kuramlar üzerinde çalışıyor hem de çeşitli ülkelerde konuşmalar yapıyor, dersler veriyor.
0: O dönem Kevin Dish ile beraber dünyanın en önemli iki fizik merkezinden biri haline getirmiş enstitüyü.
1: Evet zaten ölene kadar da enstitünün başında kalıyor. Enstitü Niels Bohr'la anılıyor. Hem bilimsel çalışkanlığı hem de tatlı kişiliği merkeze çok sayıda önemli bilim insanının gelmesinde etkili. 1922'ye geldiğimizde ise Niels Bohr atomların yapısı ve yaydıkları radyasyon üzerine incelemeleri nedeniyle Nobel fizik ödülüne layık görülüyor.
0: Ki 37 yaşında.
1: Evet şöyle de bir ek bilgi verelim. Aynı ödülü 1975'te oğlu Oğuz Bohr da alıyor. Babaoğlu Nobel alan dört aileden biri Borlar. 1924'te Bor, enstitüde çalışan meslektaşlarıyla Bor Kramer Slaughter kuramını ortaya atıyor o yıllarda enerjinin ve momentumun korunumu yasalarının atom düzeyinde kesin olarak geçerli olmayabileceği ancak istatistiksel ortamlarda geçerli olabileceğini düşünüyor. Bu kuantum mekaniği matematiksel bir yapı olmanın ötesinde fiziksel bir yorum gerektirmiyor diyor Bohr. Aslında bu yaklaşım tüm Kopenhag ekolünün geliştirdiği kuantum kuramına fiziksel yaklaşım olarak adlandırılıyor. Her ne kadar Einstein düşünce alanında en yüksek müzikalite olarak nitelendirse de Bohr'un kuantum mekaniğini klasik fiziğin atom düzeyindeki olayların anlaşılmasına yönelik akılcı bir genelleştirme şeklindeki yorumunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Fikirleri çarpışsa da Bohr ve Einstein bir araya gelip sohbet etmeyi çok seviyor ve fırsat buldukça da bunu yapıyorlar.
0: Ve tatlı tatlı atışırlarmış.
1: Bohr, Einstein'ın itirazlarının düşünce evriminde önemli rolünü ve kendisinde bıraktığı etkileri her zaman vurguluyor. Hatta Einstein'ın ölümünden sonra bile kafasında hep onunla fikirlerini varsayımlarını tartışmaya devam ediyor.
0: Bu gerçekten pek çok büyük bilim insanına gördüğümüz bir şey. Belli fikirleri sürekli o alana katkıda bulunmuş bazı insanlara diyalog halinde geliştirmeleri çok hoşuma giden bir olay.
1: Evet gerçekten geliştirici bir tartışma ortamı oluyor demek ki. 1930'lara gelindiğinde Bohr'un geliştirdiği atom çekirdeği modelinde çekirdek bir sıvı damlacığı şeklinde betimleniyor. Ve model birçok çekirdek tepkimesinin özellikle çekirdek bölünmesinin anlaşılmasında önemli rol oynuyor.
0: Çünkü Bohr'un fiziğe son büyük katkılarından biri olarak kabul edilmekte. 30'lu yıllardan itibaren giderek saldırganlaşan Nazi yönetimi karşısında pek çok Yahudi veya muhalif bilim insanı Almanya'dan kaçmak zorunda kalıyorlardı. Rockefeller'dan aldığı finansal destekle Bohr pek çok bilim insanı Kopenhag Enstitüsü'nde misafir ediyor ve onlara dünyanın başka yerlerinde akademik pozisyonlar da ayarlıyor. 1940'da Danimarka işgal edilince altından olan Nobel madalyaları Almanların eline geçmesin diye bir öğrencisinde bunları aside atıp eritmesini söylemiş. Bu ilk formda madalyalar savaş bitene kadar bir rafta duruyorlar. Kimse de farkında ...değil onların içinde ne olduğunu... ...daha sonra tekrar ayrıştırılıp... ...madalyayla getiriliyorlar...
1: ...Nobel Vakfı'na gönderiyorlar madalyaları... ...onlar yeniliyorlar diyebiliyorum ben...
0: ...evet... Savaş yılları aynı zamanda Bohr ve eski öğrencisi Heisenberg'in yolların ayrışmasının yılları. Heisenberg, Alman hükümetinin atom bombası projelerinin aktif bir yöneticisi. Bohr, öğrencisinin nazilere destek vermesi ve onu da kendi tarafına çekme girişimleri karşısında sert ve kararlı şekilde mesafe koyuyor Heisenberg'e.
1: Evet Heisenberg de enteresan aslında 1941'de Bohr'u ziyarete gelip bunları anlatıyor. Alman nükleer enerji projesinde çalıştığını ve er ya da geç atom bombasını yapacaklarını söylüyor. Belki de uyarıyor bilmiyorum N- neden böyle bir şey yapma gereği duymuş. Ee, Bor'un kafası çok atıyor bu işe gerçekten. Birkaç mektup yazıyor Heisenberg'e ama postalamıyor vazgeçiyor. Sonra ne yapabilirim diye düşünüyor. Aslında e- hem annesinin Yahudi olması hem de Nazi karşıtları görüşleri yüzünden o da Nazi Almanyası'nın Danimarka'yı işgaliyle birlikte ciddi tehdit altına.
0: Giriyor. Ki tutuklanacağının belli olması üzerine Danimarka Direniş Hareketi'nin yardımıyla Bor 1943 yılında önce İsveç sonra İngiltere'ye kaçıyor. Onu İngiltere'ye götüren iki kişilik uçakta Bor oksijen tüpünü açmayı unuttuğu için bayılıyor ve pilotun durumu fark etmesi üzerine son anda hayatı kurtulmuş.
1: Pilot söylememiş ama oksijen tüpünü açacaksın niye nereden bilsin adamcağız? İngiltere'de atom bombası yapım projesinde görev alıyor. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip oğlu OJ ile birlikte meşhur Los Alamos laboratuvarlarında çalışıyor. Fakat çok yoğun şekilde çalışmıyor.
0: Aktif bir yönetici değil Manhattan projesinin. Öyle çok aktif bir katılım yok Manhattan projesine biraz daha akıl odası şeklinde yaklaşıyor olaya.
1: Evet çözemedikleri noktalarda danışıyorlar daha çok. Fakat içi hiç rahat değil. Hem İngiltere Başbakanı Churchill'i hem de Amerikan Başkanı Roosevelt'i bu tür durumlarda uluslararası işbirliğinin şart olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ama maalesef ikisi de yanaşmıyorlar. İlla kendileri bulacaklar ve kimseye hesap vermeden kullanacaklar. Öyle istiyorlar herhalde. Birleşmiş Milletler'e de mektup yazıyor ama bu barışçıl çabaları sonuç vermiyor.
0: Bor, atom enerjisinin uluslararası düzenlemeye tabi olması konusunda her zaman çok net ve katı olmuş.
1: Evet bundan taviz vermiyor ama sözünü çok geç dinliyorlar maalesef.
0: Ta elillerde Sovyetler Birliği'de nükleer testlere başlayınca.
1: Evet iş işten de geçmiş oluyor zaten. 1945 Ağustos'unda Kopenhag'a geri dönüyor ve yeniden Enstitü'nün başına geçiyor.
0: Bir yandan da Bor Danimarka Bilim ve Sanat Akademisi'nin başkanlığına seçiliyor. Savaş sonrası Avrupa'nın kahramanı haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne beyin göçünü engellemek ve sekteye uğramış Avrupa bilimsel faaliyetlerini hızlandırmak için Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi kuruluyor. Bor CERN'in en önde gelen destekçilerinden aynı zamanda Nordik Teorik Fizik Enstitüsü ve Sürdürülebilir Enerji Ulusal Laboratuvarı'nda yöneticini yapıyor.
1: Evet, 1957'de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği Barış İçin Atom Ödülü'nün ilk sahibi oluyor. Çalışmalarına devam ediyor. 18 Kasım 1962'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybedene kadar görevinin başında kalıyor. Aramızdan ayrılıyor Niels Bohr ama kuantum mekaniğine ve atomlar dünyasına getirdiği çığır açıcı yenilikler ve çalışmalarıyla bu dünyadaki varlığını her zaman sürdürecek. Fakat biz programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
0: Kapanış şarkımız Bohr için Triopscur'dan gelsin. Manyetik tango. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Güzel akıl Akıl sona erdi.